Chương cuối, thời gian trôi qua thật lẹ. Thời gian trôi qua thật lẹ, thế mà đã 3 năm, kể từ ngày Thiên Ân giải thể toàn bộ đế quốc thương mại khắp Nam Châu, trở về với cuộc sống thầm lặng cô đơn trong tòa lâu đài vĩ đại ở đảo Maui. Cuối cùng với người bạn già là Alan Chapman, Thiên Ân nhìn ngày tháng tiếp nối ra đi, đợi chờ. Thiên Ân đợi chờ một dấu hiệu siêu hình, một con người sẽ được chọn lựa để tiếp nhận những tờ kinh. Để tiếp tục, một sự nghiệp danh thương, mong là sẽ lớn mạnh gấp trăm lần cái đế quốc mà Thiên Ân vừa giải tán. Nhưng càng ngày Thiên Ân càng thấy vô vọng của sự chờ đợi, vì tuổi tác đã cao, ông không còn vận động cơ thể được nhiều. Đọc sách, coi phim, nghe nhạc, ngồi thiền suốt 3 năm, thân ông có thể bắt đầu bạc nhược. Những người tìm đến với ông, phần lớn là những bạn hữu, bà con, tuổi cũng sắp xỉ như ông, và lại họ đến là để mong giúp đỡ về tiền bạc, và câu giới thiệu cho công việc làm ăn. Ông nghĩ là khó và tìm ra được một người đúng như tiền định để trao tặng bộ kinh. Cho nên sáng nay ông đã quyết định, ông nói với Chapman, bạn giả thân yêu, tôi cảm thấy như mình đang phí phạm cái tài sản cuối cùng còn lại. Thời gian, dù mình không tiêu xài, nó cũng ra đi vùn vụt. Có lẽ mình phải đến với người mà mình mong đợi, thay vì chỉ biết đợi chờ. Tôi muốn bạn thu xếp tuần tới, tôi và bạn sẽ làm một chuyến du du khắp thế giới chừng 6 tháng. Bắt đầu là Nhật Bản, rồi Trung Quốc, Triều Tiên, trở lại Việt Nam cho tôi thăm lại quê nhà chừng một tháng. Sau đó là Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, qua châu Âu, Mỹ, châu Latin, rồi về lại đây, bạn già nghĩ sao? Thưa ngài, tôi không dám nói ra, nhưng vẫn lo ngại cái buồn chán của ngài sau bao năm vùng tay bốn biển. Tôi rất vui, mà thấy ngài lại lên đường, thấy tinh thần và thể xác ngài lại đứng dậy. Thiên ân cười, vậy thì hãy bắt đầu một hành trình mới. Tôi cảm ơn cái lo lắng thật tình của bạn già. Ngày nào còn sống, ngày đó tôi còn trông cậy vào sự chăm sóc của bạn. Tuần lễ sau đó, đôi bạn bắt đầu từ phi trường Honolulu. Chặng đầu tiên là Nhật Bản, dù đã đến đây nhiều lần, Thiên ân vẫn bỡ ngỡ khâm phục trước những bước tiến ngàn dặm của người Nhật, từ những công trình xây cất vĩ đại đến những hệ thống điện tử tối tân. Dù mới giàu hay đã giàu lâu, con cháu phù tang không bao giờ ngưng nghỉ, không ồn ào như người châu Mỹ, họ tiến bộ và tiến bộ trong âm thầm. Còn cái tinh thần võ sĩ đạo nữa, lúc nào cũng tiềm tàng trong cách thức làm ăn của họ. Qua đến Hãng Thành, Thiên Ân chỉ cho Chapman cái bí quyết thành công của người Triều Tiên. Họ làm việc không mệt mỏi, có lẽ nhờ nhân sâm, đây là những người độc nhất trên thế giới chơi dân vật lười biếng. Đối với họ, 12 giờ làm việc mỗi ngày là giờ làm việc kiểu công chức. Rồi Triều Tiên đôi bạn bay qua Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh đổi khác nhiều sau 7 năm, lần cuối Thiên Ân ghé thăm. Ngoài dân Việt, Thiên Ân vẫn luôn luôn thấy gần gũi người Tàu. Văn hóa và phong tục của hai xứ không xa cách bao nhiêu. Cái suy nghĩ của người Tàu cũng là điều dễ thông cảm sau bao nhiêu năm chiến tranh, nghèo khổ, dân Tàu ngày nay mới được hưởng chút thịnh vượng do Thái Bình đem lại. Dù họ vẫn còn rất nhiều khó khăn và trở ngại, chừng như họ đang bắt đầu chương sự mới cho quốc gia. Bao nhiêu là bạn bè, đồng nghiệp phải đi thăm từ Thượng Hải xuống Quảng Châu, Vân Nam, Thiên Ân xúc cảm trước những đón tiếp đầy yêu thương và nồng nhiệt. Thế nhưng, cái rương có những tờ kinh mà Thiên Ân và Chapman khề nệ mang theo để trao tặng vẫn nằm trên in trong những căn nhà phòng ngủ. Hơn một tháng lộ trình, dù luôn luôn để ý kiếm tìm, Thiên Ân vẫn không sao tìm được cái con người mà định mệnh sẽ chọn lựa để tiếp nối sự nghiệp. Từ Quảng Châu, đứa bạn đáp xuống sân bay nội bài ở Hà Nội. Hơn 40 năm, Thiên Ân mới có dịp trở lại quê hương. Từ ngày lương thành gửi ông qua Pháp, vì con cá lớn phải vùng phải ở biển khơi, không thể ở trong ao lạch. Ngày về dự đám tang ông lương thành và ngày về cưới con gái ông Thái Hưng sau đó ông miệt mài khắp Nam Châu nhưng không có cơ hội để làm ăn ở Việt Nam thực ra có lẽ ông không muốn đem sở trường sở đoạn của mình để ganh đua với người ngoại quốc vẫn hào hứng hơn, ông tự nhủ đêm đầu tiên trở lại quê hương lòng ông bùi hồi, ông không ngủ được ông tắt máy lạnh, mở cánh cửa sổ để không khí ẩm thấp của đêm mùa hè xâm nhập những tiếng động ồn ào rất Việt Nam cũng đánh thức từ tâm trí những kỷ niệm và tình cảm xa cũ ông ngồi bất động, thả hồn bay cao theo trăm nghìn ý nghĩ và xúc cảm của mình 
quê hương vẫn là một cán bó ngọt ngào. Ông thiếp đi một chút trong chiếc ghế bành, khi chợt tỉnh thì trời đã sáng mờ. Có lẽ tại những chiếc xe gắn máy bắt đầu ồn ào, ông thấy bụng đói cồn cào. Ông chợt nhớ ra là tối qua ông không ăn vì muốn giữ thân thể quân bình trở lại sau bao ngày yến tiệc bên tàu. Ông thay đồ xuống nhà, tự nhiên ông thèm một tô phở thiệt nóng. Ông không muốn ăn thêm một đĩa bánh mì trứng ở khách sạn. Rời Metropole, ông thông thả đi dạo xuống hướng Hồ Hoàng Kiếm để tìm một tiềm phở. Không khí buổi sáng chưa bị bụi khói của trăm nghìn chiếc xe gắn máy làm ô nhiễm. Ông hít thở trong sự thanh bình toàn diện. Mãi mê suy nghĩ, ông đi lạc vào con đường nhỏ, không nhớ tên. Cũ và nghèo, chật hẹp và dơ giấy. Những căn nhà hai bên vẫn còn kín cửa, miệt mài trong giấc ngủ. Càng đi sâu, ông càng mất hướng. Cuối ngõ, ông thấy một ngọn đèn hắt ra và một cánh cửa mở hé. Ông gõ nhẹ, hy vọng hỏi đường trở lại khách sạn hay trở ra một con đường lớn. Một người trung niên, đèn đũa gầy ốm mở rộng cửa. Thưa cụ, cụ hỏi ai? Giọng nói có vẻ ngạc nhiên vì còn sớm quá. Thiên ân nhìn qua, căn phòng nhỏ hẹp, bay biển bừa bãi, giữa phòng là cái máy in nhỏ đang chạy, giấy mực tung tế khắp nơi. Xin lỗi tôi bị lạc, tôi muốn tìm đường trở lại khách sạn Metropole. Thấy cửa hé mở nên tôi gõ. Cả đàn ông nhìn kỹ Thiên Ân, nét mặt khuất thước, bộ quần áo đúng thời trang, rất đắt tiền, lại ở khách sạn Metropole. Qua bao nhiêu đổi dời, nơi đây vẫn là chỗ lui tới của những tên ngoại quốc nhiều tiền và nhiều quyền từ thời Pháp thuộc, thời chiến tranh cho đến nay, cả đổi giọng, đầy kính nể và săn sóc. Thưa cụ, để con mặc cái áo, rồi con dẫn cụ về khách sạn. Không dám làm phiền anh, anh chỉ cho tôi ra con đường cái. Tôi lấy taxi hay xích lô gì đó cũng được. Và lại anh đang ăn sáng hay làm việc phải không? Tôi đi tìm tìm phở rồi đi lạc. Thưa cụ, con sớm, mấy đứa con của con đó lo dùm được. Gã đàn ông giọng khẩn khoản mời mọc. Nếu cụ cần, con sẽ đưa cụ ra tìm phở gần đây, nổi danh Hà Nội. Rồi thăm hỏi, xin lỗi cụ từ đâu tới? Tôi ở Mỹ về thăm quê hương. Tôi đây chừng một tuần rồi đi tiếp. Câu chuyện kéo dài. Thiên Ân nói qua về đời sống công việc của ông, rồi hai người đi bộ ra tìm phở vừa nói chuyện. Tên gã đàn ông là Văn Khắp, hắn giải thích là phiên âm ra tiếng Việt từ một tên Lào. Soban Van Khét, hắn từ Pase, cha mẹ gửi qua đây học từ nhỏ, lúc mới 4 tuổi. Pase, Thiên Ân gật gù, là một trang sách của quá khứ, chiến buôn hàng đầu tiên. Anh ở ngay tại tỉnh Lị. Không thưa cụ, con ở một làng nhỏ gần đó, bạn chưa Prong. Thiên Ân buông đũa nhìn không chớp mắt vào Văn Khắp. Ông im lặng đợi chờ. Con đến Hà Nội, đã hơn 42 năm thưa cụ, con học hành đi lính rồi làm ăn. Dù cha mẹ con là người Lào, nhưng con nghĩ mình đã trở thành người Việt. Con xem nơi này như quê hương, vợ con người Thái Bình, còn có hai đứa con trai. Thiên Ân dò hỏi, tại sao mới có 4 tuổi mà bố mẹ anh đã gửi anh sang đây? Con còn nhỏ nên không biết, nhưng sau đó về thăm nhà, ngày bố con kể là gia đình có mang ơn một người lái buôn người Việt. Ông ta cho thuốc cứu cả làng khỏi bệnh rất rét cấp số. Ông ta đi khỏi làng sau đó nên không ai biết tên tuổi tông tích nhưng theo phong tục người lào một món nợ là một món nợ bố con là người trưởng tộc nên phải dâng đứa con là con cho người việt để trả nợ món này thiên ân bật cười trước những trớ trêu của dòng sông gọi là định mệnh ông hóm hình hỏi đùa thế anh đã trả hết nợ chưa văn cáp không để ý đến lời bông đùa đó hắn vẫn nghiêm túc thưa chưa dù suốt 40 năm qua con đã cố gắng học hành cố gắng làm đủ mọi thứ để đóng góp cho xứ sở quê hương này con vẫn chưa thấy đâu ra đâu không những là món nợ mà lớn lên ở đây với bao nhiêu bạn bè, con thực tình yêu mến dân mình nước mình, cho nên lòng con vẫn nhiều thắc mắc. Tại sao mà thắc mắc? Quê hương mình vẫn còn nghèo đói quá phải không? Anh yên chí, đó là tại chiến tranh và hận thù, đất nước hòa bình rồi, lần hồi rồi tình trạng kinh tế cá nhân sẽ thay đổi. Thiên Ân cảm thấy một gắn bó thân tình với gã người Lào Việt này. Không, con thắc mắc tại sao dân mình rất thông minh, rất chịu khó, rất muốn độc lập tự lực, mà bao năm qua, bao nghìn năm qua, 
vẫn phải chịu sự thống trị của người Tàu, người Pháp, người Nga, người Mỹ. Tại sao dân mình nói chung là có học thức hiểu biết hơn những dân tộc khác mà vẫn bị người ngoại quốc đè đầu áp cổ? Còn không ganh tị nhưng con thực sự xấu hổ khi thấy những du khách đến đây tung tiền, khoe khoang hóng hách, trong khi dân mình chỉ biết cúi đầu, suy nghĩ và tìm tòi còn chỉ có một hoài bão lớn nhất. Thiên Ngân hoàn toàn bị thu hút bởi văn khắp, ông lắng nghe từng chữ, văn khắp vẫn say sưa nói, khi hoài bão lớn nhất của con là in được một cuốn chỉ nam chỉ dẫn cách thức làm kinh tế để mỗi người dân mình biết cách làm giàu còn tin rằng chỉ có dân giàu nước mới mạnh được như người xưa vẫn nói nếu có những cuốn sách dạy người luyện tinh thần như kinh phật kinh chúa nếu có những cuốn sách dạy người cách sử dụng máy vi tính hay một chiếc máy bay thì chắc phải có một cuốn sách dạy người ta cách thức để trở nên một người giàu có không giấu gì cụ khi nhìn bộ dáng cụ và biết cụ ở khách sạn metropole giá hai ba trăm mỹ kim một đêm còn biết là cụ rất giàu còn mời mọc là có ý nhờ cụ một điều Sợ thiên ân hiểu lầm, văn khắp vội vã tiếp tục. Muốn cụ chỉ dẫn cho con về cách thức làm tiền như con đã thơ chuyện. Con cũng không muốn gì cho con, con chỉ muốn truyền bá lại cho dân mình, làm cái công việc rất tầm thường, là in sách cho mọi người đọc và hành xử. Chưa bao giờ thiên ân lại cảm xúc như vậy, nỗi mừng vui trong lòng, làm cho nghẹn đi lời nói. Ông nắm chặt tay văn khắp, vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng đầy thương yêu. Anh theo tôi về khách sạn, tôi có món quà này cho anh. Món quà mà tôi đã giữ hơn 40 năm nay, anh là người tôi đã kiếm tìm bấy lâu nay. Bước ra khỏi tiệm phở, Thiên Ân hít thở mạnh như muốn thu tóm cả cái khí trời lồng lộng. Ánh nắng bắt đầu lên, ông nhìn lên đám mây trắng, miệng lẩm bẩm nhẹ những lời cảm tạ. Cảm tạ cho cái nhiệm màu của sự sống này, cái thiên nhiên huyền diệu bao quanh, cái tình người vẫn lồng lộng đẹp. Cảm tạ những kỷ niệm, những tình yêu và những giấc mộng. Cảm tạ cả những khó khăn trở ngại, những đớn đau tự nhục, những thất bại, nghèo hèn. Cảm tạ cái con người đúng nghĩa mà ông đã cố gắng trở thành. Cảm tạ cái giàu sang vật chất cũng như là tinh thần, cảm tạ cái thiên đường trên trái đất này, cảm tạ những người đã khuất, cảm tạ những người sẽ nối tiếp. Mặt trời vẫn rực rỡ trên tàn cây xanh.